0: Buenas Puños, aquí Ragnar y os traemos un nuevo vídeo de Trasfondo en Puño de Combate. Como ya sabréis, Puños, finalizamos, entre comillas, la trama de Giran, donde toda la cruzada de Gardus eh, fue toda una artimaña de Lurglep, para localizar y destruir lo que sería el valle escondido, donde se escondía el dios, la reina de la vida, Alariel. En este libro, que estamos hoy vamos a finalizar, puños, seguimos con la otra trama, que es un poco como en el Señor de los Anillos, cuando está la trama de Aragorn, luego la trama de los Hobbits. Pues hoy nos toca el alma de Chaon donde nos cuenta la cruzada de Valdus Hammerhand y sus Hammers Oksigvall. Así que vamos allá, puños, en mi biblioteca personal. Retorno a la fortaleza. Tras haber luchado por todo el gran crisol hasta alcanzar la fortaleza sobrenatural, la cruzada de Heldenhammer se acercaba a su utópica meta. Llamaradas de la disformidad iluminaban el cielo, y un huracán de energía mágica azotaba a los Storkast. La batalla por el Almaraz tocaba su cruento fin. <risas> Con un rugido que retumbaba en la niebla, los Storkast Eternals corrían ladera arriba por el promontorio de plata helada que conducía al antiplano rocoso. Era un camino traicionero. La plata, era lo bastante blanda para poder clavar espadas en su superficie y afianzar la subida. Pero en algunas partes, la ola, la ola solidificada no era más que gruesa, no era más gruesa que una coraza. Aquí y allá, los pies acorazados la traspasaban y algunos guerreros se precipitaban al vacío y acababan pulverizados contra el recio mar de metal. <risa> y para pasigman. Pa Aún así, con energía renovada ante la perspectiva de recuperar el Gálmaraz, los Storhost no cejaban en su avance. A cada minuto, otro ciento completaba la subida y se reunía bajo la fortaleza sobrenatural. Bandus y Zostos estaban en un brete. Cada instante que pasaba era más tiempo que Efrix usaría para preparar sus hechizos y a prestar sus ejércitos por otro lado puños los estorcas eternals debían aguantar y demorar su asalto mientras reunían una fuerza suficiente para atacar la fortaleza un quejido siniestro se propagó desde la real gate tachonada de cristales que se alzaba por encima de los más altos de la ciudadela todos y cada uno de los estorcas eternals Podían sentir las energías nocivas que había tras ella. Y les ponía la piel de gallina como si un millar de ojos odiosos se clavaran en ellos. La puerta cruzaba la realidad misma y daba un reino de demencia cristalizada. El reino de seis puños. La puerta cruzaba la realidad misma y daba un reino de demencia cristalizada. Al translocalizar la fortaleza sobrenatural desde la ciudad destrozada hasta el gran crisol Efrix, que es el malo de Finch de esta historia uno de los siete magos de Finch, había tratado tanto de mantenerla lejos del alcance de los ejércitos de Sigmar como de situarla junto a un portal que ya desembocara en los demonios laberínticos de Finch. Bandus y sus guerreros aguardaban frente a la imponente muralla de cráneos que formaba el perímetro exterior de la fortaleza sobrenatural con la puerta de los fragmentos brillando sobre ellos, destallaba cada vez más rápido y el quejido agudo torn tornó rápidamente en un chillido y luego en una cacofonía de gritos. Los cristales incrustados en la puerta se liberaron en un instante, parpadearon formando un mosaico de luz, oscuridad y fuego de la disformidad antes de configurarse en extrañas formas físicas. El terrible aullido era cada vez más fuerte y el portal se ensanchaba cual enorme bocaza repleta de colmillos cristalinos de alguna bestia celeste ignota. Una galerna de energías etéreas surgió del interior de la puerta de los fragmentos. Ráfagas mutadoras enturbiaron el cielo y caras burlonas parloteaban y vomitaban las semillas de la locura. Las legiones de Finch se unían al combate. La cruzada de Heldenhammer no solo habría de enfrentarse a los habitantes mortales de la fortaleza sobrenatural, Natural, sino también a las huestes de un dios oscuro. Ah, esto, puños, huele a batalla épica. ¡Ah! Brevaje, ¡Enano! Aquí tenemos uno de estos recuadros que nos comentan algo, es una conversación específica. ¡Dejadme! ¡Aquel que llaman Bandus! Dijo la figura de rostro de calavera. ¡Es todo tuyo! Dijo Efrix. ¡Debes contenerlos, cool. ¡Oh, cool, ¡Ha vuelto! ¡Debes contenerlos, cool, Tanto si tus aliados demoníacos te ayudan como si no. «Pero no estará solo, Thrond. Lleva tus carros a la brecha y mata tantos como puedas». El rey Thrond asintió. Los señores de la guerra se miraron con mutuo desdén y abandonaron la sala. En las tinieblas se oyó un leve sonido de rozar de plumas. «Distracciones», comentó Efrix. «La galerna demoníaca debería frenar a nuestros invitados». «Debería», asintió el demonio bicéfalo que salía de las sombras. Puesto que yo soy quien la ha invocado, tal y como invocaré el Arcanabulum, lo usarás para conjurar la inversión lunar y, y zafarnos así de la presa de la plata. ¿La inversión? ¿No me matará su energía? ¿Qué has visto, oráculo? Sigmar ya aprendió que ni siquiera él escapa de la influencia de tech Dijo Caños de Gedestinos. ¡Oh! al mismo tiempo que hundió una larga garra en el ojo izquierdo de Éferix. Los tres ojos del mago brillaron súbitamente con una tenue luz verde. Ya va siendo hora de recordárselo. Aquí, Puños, aparece Kairos Tejedestinos, uno de los señores de la transformación más favorecidos por el Dio Finch y una miniatura espectacular que todos conocemos. Así que, ojo, cuidado, que aquí aparece uno de los, de los grandes. Vamos a seguir con el relato puños. Las falanges de los estorjos se zambulleron en la galerna demoníaca, donde cada paso era una ordalía. La magia de la puerta de los fragmentos les fustigaba con garras etéreas, y no cesaba de atraer demonios que arrojaban ráfagas de fuego de la disformidad desde las almenas o que se precipitaban ellos mismos en llamas desde las alturas la tempestad de Sigmar atronaba en el cielo pero sin, los, los, sin los, los relictos para canalizarla aquellos truenos no eran de ayuda la fortaleza sobrenatural también estaba pasándoles factura los grabados de demonios hablaban a los estorcas procedentes de Chamon volviéndolos locos con el relato de los tormentos infligidos a su pueblo los guerreros caídos no ascendían al reino celestial, sino que sus espíritus quedaban atrapados en las calaveras de cobre que servían de conductos para la magia oscura de su dueño. Aquí imperaban las funestas energías del caos. Cuidado, puños. Una vez más, aquí los estorcas que perecen no van a nacer. mueren definitivamente. Cuidado. Este enfrentamiento es de los serios. En lo alto de la espinosa torre del homenaje, en el corazón de la fortaleza tenía lugar más maldades. Efrix, el noveno discípulo... Vale, disculpa, te he dicho siete antes, son nueve. El noveno discípulo conjuraba a criaturas del más allá con magia negra... ...mientras su maestro oscuro Kairos acechaba en las sombras... ...ocupándose de sus propios ruidos más insidiosos y sutiles. Desde los muros del torreón se podía ver cómo la tierra sobre la que estaba edificada la fortaleza burbujeaba y herría. Los anillos del Arcanabulum se alzaron de entre aquella montaña metálica, brillantes por el calor del hechizo que los estaba arrancando de los mecanismos invisibles de la realidad. El oráculo demoníaco dio una orden secamente y Efrix se aproximó tanto al Arcanabulum que su túnica empezó a humear y a quemarse. El mago no se avilanó por la tarea encomendada, pues con el peligro tan cerca, Kairos había usurpado totalmente la voluntad de su peón. Efrix comenzó la inversión lunar, su espalda se encorvaba y sus miembros se marchitaban a medida que el hechizo iba drenando su energía vital que han utilizado Efrix. Las emanaciones del hechizo apresaron a la luna del alquimista en el cielo. Su lento pasaje por el firmamento se ralentizó, se detuvo, y haciendo caso omiso del, del grito de protesta de la realidad, se invertió. ¡Qué paranoia! O sea, se fue para la izquierda esta vez. Imaginaos los puños. O sea, la luna con su dirección normal y de golpe frena y, uup, y se invierte. ¡Qué paranoia! Solo esto puede suceder en el próximo mar. El eco de las risotadas se propagó por toda la fortaleza. ¡Uh, oh, oh, ah, 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 ah! Cuando la luna volviera a licuar el metal, el altiplano quedaría libre de su argenta expresa al canalizar la magia de la tormenta que crepitaba en los espíritus de los favoritos de Sigmar Efrix trasladaría su trofeo hasta el reino del caos fuera del alcance para siempre del dios rey Sigmar o sea esto va a ser una batalla épica y además a contrarreloj porque aparte en el momento de que se licue por, por eh, la magia lunar por la diferente luz lunar eh, o etapa lunar eh, afecta de una manera u otra a los elementos químicos de, de Chamon. ¿De acuerdo? Y recordad que la plata era endurecido de momento. En el momento que se licue, pues se van todos al cañete y la fortaleza se, se desencaja para poder meterse en el reino del, del caos, de Zinche en este caso, mediante magia. Uf, está complicada esta misión. Vamos a ver qué pasa. Las Storchost seguían pugnando entre los demonios que arrojaban fuego y los carros voladores tendiendo a que se les agotase el tiempo. Aunque los demonios de Finch no eran rival para los estorcas Eternals en combate cuerpo a cuerpo, las llamas mutágenas que disparaban calcinaron a muchos. El Lord Castellan, Canlaus de los Celestial Vindicators, halló una muerte atroz cuando al saltar a un lado para derribar a un heraldo de su disco volador, atravesó una ráfaga de fuego disforme. El guerrero, desgranitándose de dolor explotó en esquirlas de sangre cristalizada. En el interior de la Galería del Castigo, delimitada por estacas, las estorjos se vieron asediadas por una horda de demonios satarines de cuerpo sinuoso que vomitaban torrentes de fuego disforme. Las llamaradas redujeron una retinue de decimators a cenizas doradas. Una docena de Hallers of Sigmar cayeron cuando el rey Thron y un trío de carros de Corbis surgieron de un rastrillo abierto secando enemigos en un baño de sangre casi simultáneamente al paso de las máquinas de hierro las calaveras de los muros atrapaban los espíritus de los estorcas muertos mientras la lucha se encarnizaba las filas de los estorcas eternas mervaban la energía del rito de traslocalización hacía temblar la fortaleza sobrenatural bajo los pies de la menguante vanguardia de bandos en el momento en el que el altiplano se soltó de la plata... ...quedaban menos de 40 estorcas eternas... ...avanzando entre las hordas demoníacas... ...cuando los Lord Celestans alcanzaron el círculo interior de la fortaleza... solo quedaban a su lado un par de docenas de guerreros... ...sabían que no serían suficientes... ...esto huele a derrotas o algunos... ...y entonces... ...con un alarido de odio que se pudo oír por encima de la galerna demoníaca... Lord Corvus Gull y su bonetide salió a la carga de la fortaleza central. Bandos, ¡Voy a partir! O sea, esto tiene pinta a derrota estrepitosa. Antes de seguir puños, que esto está que arde y nunca mejor dicho, tenemos aquí un pequeño relato de cayos de Gedestinos que vamos a leer antes de seguir con la historia de estos pobres desgraciados. Kairos Tejedestinos, conocido entre los mortales como el oráculo demoníaco, ha escrutado aspectos del universo que ni siquiera Finch se ha atrevido a examinar. En muchos sentidos, esa es la razón de ser de Fate Weather de Tejedestinos, arrojado por la inefable voluntad de su amo al pozo de la eternidad, donde aprendió terribles verdades a las que Finch solo recurre en tiempos de extrema necesidad. Desde entonces, ningún plan ha escapado a la mirada del bicéfalo Kairos. Su cabeza derecha ve el futuro, las infinitas posibilidades del mañana que dan expuestas para desentrañarlas a su antojo. Los ojos de su cabeza izquierda observan, en cambio, el pasado, captando la historia en su totalidad, libre de perjuicios y sesgos. Pero a pesar de su presencia cósmica, Kairos no controla las acciones y evoluciones rápidas que suceden a su, a su alrededor, o sea, ser el presente, pues el futuro no se revela con suficiente celeridad para predecir el devenir de la batalla. Por ello, el gran demonio manipula sus peones desde una distancia prudencial solo en los momentos cruciales interviene en persona, pero cuando lo hace, el resultado es espectacular, como estamos viendo ahora mismo. Demos una ilustración, que si la puedo conseguir la pondré de fondo, es espectacular para que os hagáis una idea de lo que de la, de la batalla que está teniendo los Celestial Vindicators y los Hammers of Sigma. Sigamos con el relato. Puños. Lord Bandus, cuyos temores y dudas se habían transformado en furia, bramaba a sus maltrechos hermanos para que formasen... ¡Format! La primera oleada de la Bloodbone se encontró con un rubión de flechas. Los bárbaros cayeron al suelo y el aire hedía la carne calcinada de sus torsos. Una tribu de Blood Warriors saltó sobre los cadáveres de sus muertos para estamparse contra una cuña de Liberators. Los Storkas Eternals mantuvieron la posición. Los martillazos de los Retributos hacían papilla hasta los Bloodbones mejor acorazados, mientras que los Judicators acribillaban a los asaltantes en cada ocasión que los liberaitos los hacían retroceder. ¡Aguantad las pilas! Los Prosecutors hacían llover muerte desde el cielo sobre las hordas del caos, que se las vieron con las cargas suicidas de maníacos con casco que saltaban a la carrera desde los parapetos más altos, asestando cadenazos al aire y hachazos. Muchos se precipitaban a su fin, pero esporádicamente, algún flagelo se enredaba en las alas o armadura de un Prosecutor y lo agarraba a una muerte atroz junto a Kruazmongar. Mientras que las espadas de los Liberators descuartizaban a los Blood Warriors, los últimos Protectors dieron sus vidas para revelar a la élite mutante de Kul. Zostos y Vandus sacaron el máximo provecho de aquel respiro. La carne de Sigmarit de Zostos era a prueba de toda arma mundana y ni el más bruto sanguinario se atrevería a alzar su arma contra Bandus mientras Kull anduviese cerca. Ambos Lord Celestan abrieron un sendero de destrucción en medio de la goretide y a base de martillazos y espadazos. Súbitamente, Lord Kul surgió de entre las filas de la partida de guerra, con el hacha envuelta en un fuego de puro odio. Su saboso Gris de mau saltó a porzostos, y la mole del demonio golpeó fuerte. El Orcelestan patinó en los adoquines empapados en sangre y cayó de cruces. Al ver su oportunidad, Kul se avanzó sobre su enemigo descargando un hachazo que envió al aire a velocidad de vértigo. Bandus, desesperado, desvió la furibunda cometida sirviéndose de Heldensen para mantener aquella arma funesta a centímetros de su cuello. La agresividad y rapidez de Kul imposibilitaban cualquier contraataque. Un, un miedo helado atenazó el corazón de Bandus al percatarse de que él y Zostos estaban solos en un mar carmesí. Estaban rodeados por la horda y los dos solos. El traqueteo de ruedas de hierro inundó el patio cuando el rey Thront llevó, a car llevó sus carros a la refriega. Zostos, ya recuperada su verticalidad. Le machacó los sesos a la bestia que iba en cabeza. El carruaje de Thrond le salía de cerca. Thrond gritó triunfante al tiempo que lanzaba un hachazo contra bandos. ¡Chuck! Kul rugió desafiante, apartó a Calanax de un empeñón y asestó un revés a Thrond. ¡Es mío! Le pegó. Los Bandus saltó de la silla mientras ambos luchaban. Se escabulló y llamó a Calanax y a Zostos para que le siguieran durante el duelo de los líderes del caos nadie trató de detenerles ni el blocmo más frenético se expondría a la ira de Kul a la ligera Zostos hizo de más además de volver al combate pero Bandus lo retuvo No, hermano, no. hermano, firmemente por un hombro su misión estaba en otro lugar reacios a retroceder pero agradecidos por seguir vivos ambos se encaminaron a la puerta de la torre del homenaje muy bien, tu egocentrismo y tu egoísmo Corbus Cool ha hecho que Bandus escapase y me da la sensación que lo vas a pasar claro, vas a pasar factura. Aquí tenemos uno de los relatos específicos. ¡Por aquí! Vocifero tostos al tiempo que rodaba bajo un rastrillo. Bandus le seguía lomos de cada ya estaban tan cerca de que casi paradeaba el espíritu indómito del Galmaraz. Un ruido metálico, un carro, salió repentinamente de la puerta izquierda. Una figura musculosa se erguía en la plataforma, alzando un estandarte bien alto. Era el mismo hombre que había invocado la ira de la, del propio Corne. Cientos de guerreros Bloodbone se apelotonaron tras él en la puerta. «¡Habremos de vender caras nuestras vidas!» dijo Bandus Zostos se limitó a hacer una mueca. Sigmar es débil dijo el Blood Secretor os lo demostraré cortándoos la cabeza ¿me oís miserables? ¡no sois nada! el cielo se rasgó y una docena de ardientes cometas de luz cayeron con tal fuerza que una sección del muro del castillo se vino abajo dejando ver el horizonte argenteo. Cientos de estorcas eternas incandescentes formaban, con Jonus Cripborn en el centro. ¡Jonus! Una columna de electricidad brotó de su martillo ¡buah! y alcanzó de pleno en el bloque Gator, arrojándolo más allá del muro de ruido, hacia el Mar de Plata. ¡Brandus Bandus! gritó exultante al tiempo que le llegaba la carga. ¡Aún había esperanza! ¡Carga! En el último momento que esto ya tenía mala pinta... aparece nuestro amigo Jonus y nos salva el culo. Muy buena Jonus, qué épico tío, qué épico. La cruzada continuaba. Reforzada de nuevo por la bondad de Sigmar... Jonus, al lado de Bandus y los hermanos de una docena de estorjos a sus órdenes... ...lucharon contra los demonios gimoteantes. Buros de cristal viviente y guerreros Bloodbone furiosos hasta llegar a la torre del homenaje... Los muros superpuestos de la fortaleza sobrenatural parecían infinitos. Se plegaban sobre sí mismos como un laberinto. Solo Zostos tenía alguna experiencia con ellos y, aun así, su conocimiento era superficial. No obstante, logró guiar a la cruzada sin extravíos en medio de la garrerna demoníaca, convencido de que la guiaba la sed de la venganza. Pronto, los Celestial Vindicators ...se hallaron frente a la brecha que había abierto... ...cuando la fortaleza mantilla de En el patio de la fortificación central... ...el suelo bullía perezosamente alrededor... ...de los mecanismos dentados del Arcanabulum. Aquel artilugio prohibido tintineaba... ...al enfriarse con los vientos aetélicos. Su magia... ...se había agotado con la titánica hazaña de, forza, de forzar la inversión de la luna del alquimista a su lado permanecía en pie un mago cornudo de largas extremidades encorvado por la edad pero aún reconocido como Éfrix el discípulo el noveno discípulo de Finch Zostos dejó escapar un bravío de rabia y cargó a la cabeza, con la cabeza gacha. el mago volvió al interior de la torre del homenaje gesticulando a su guardia de lavarderos que cerrasen el paso del estorcas eternal en menos de un minuto los cadáveres desmatejados de los guerreros del caos estaban diseminados por doquier por el patio y ocho corpulentos retributos aplicaban sus martillos en el muro de llamas hacia las veces de portón ¡pah! 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 haces de luz celeste se desparramaron por las oquedades abiertas en la barrera del fuego warp. Zostos dio las gracias en voz alta y un millar de gritos de júbilo le respondieron veían la luz del Galmarath todo aquel alcanzado por aquella sintió sus agotados miembros llenarse de vigor ¡Oh, la luz del Galmarath los retributos redoblaron los esfuerzos pues tenían su premio al alcance de la mano un cántico profano les llegó desde el interior, señal de que las trapacerías de Finch no habían terminado aún. La cortina de fuego se desvaneció al fin, revelando la gloria y el horror. Habían encontrado al gran destructor, el Dolmaraz. La antigua reliquia estaba suspendida en las cadenas de magia pura, estaba rodeada por un alquerarre de nueve grandes demonios de cinch las monstruosidades aviarias se giraron para enfrentarse a los intrusos retorciendo sus rostros arrugados en muecas de odio ¡Xs! a la cabeza de la cábala un lord del cambio bicéfalo se aferraba a un largo báculo y sonriente cruelmente o sea, son nueve senos de transformación y caídos de genestinos flipapelinos la puerta de los fragmentos, palpitante y envuelta en llamas, descendió, atravesando el techo de forma de cúpula de la fortaleza. El tiempo se había agotado. Uf, esto está muy interesante, puños, pero tenemos otro cuadradito. Así que, ahora seguimos con la trama. Pero tenemos un cuadradito que nos dice señores de transformación. Los grandes demonios en forma de pájaro, conocidos como los señores de la transformación, infunden temor en los hombres y demonios por igual tienen poder sobre la realidad misma y pueden convertir a un enemigo en fango o bañarlo en llamas mágicas con tan solo dinero un ojo ¡Cling! aunque sus cuerpos son enjutos son mucho más altos que los mortales y lo bastante fuertes para destrozar murallas o abatir filas de guerreros con un barrito de sus báculos mágicos lo más habitual no obstante es que los señores del cambio se reforcilen en la manipulación bajo mano, las arterias y las transformaciones. Se ven atraídos en gran número a los reinos mutables de Chamon, aunque sus alambicadas tramas cruzan los límites del espacio y del tiempo. Tejen meticulosos tapices de causas y efectos que constringen a sus marionetas y abocan sus vidas a situaciones cada vez más rocambolescas hasta que solo queda la locura. En verdad, se afirma en el reino del caos que atraer la mirada de uno de estos seres conlleva exponerse a mil sinos, cada uno de ellos tan retorcido y letal como los propios demonios abuitrados. Bueno, para quien no conozca a Sinch, ya sabe. Unos manipuladores natos. Sigamos. traición y victoria. Ya con el título tiene pinta que aquí va a haber algo oscuro. El gran destructor por fin estaba al alcance de Sigmar, aunque no estaba desprotegido, ni mucho menos. Una cábala de nueve señores del cambio se interponía entre las estorgas y de y su objetivo. Los dioses observaban, incapaces de apartar la vista mientras se decidía el destino de Charlo la cara bajo la cúpula brillaba con la intensidad del sol del mediodía por el choque de las energías mágicas de su interior con la fortaleza sobrenatural elevándose irrevisiblemente y de la puerta y la puerta de los fragmentos acercándose el reluciente martillo pronto estuvo a distancia de una lanza del portal que lo enviaría al laberinto del cristal para siempre imaginaos, o sea, la fortaleza ahí se ha levantado del mar de plata ya está volando y se dirige Hacia el reino de Finch en, en el reino superhérvico. Los hechizos del señor de, de los señores del cambio ardían y crepitaban, aún mientras peleaban con báculos y garras. Un estorcas eterna tras otro tuvieron fines a ciegos. Algunos se quemaron vivos, otros quedaron horriblemente transformados, y varios atacaron a sus hermanos y muchos fueron destripados o desintegrados. Pese a todo, seguían avanzando con los Lord Celestans en cabeza combatiendo las ilusiones y espejismo, espejismos que tejían los grandes demonios solo los Celestial Vindicators pudieron abrir un camino claro pues su cólera era tan pura e intensa como para abrazar los trampantojos que tenían ante sí Bandus luchaba con los ojos cerrados, sabedor de que era una insensatez fiarse de su visión, sus enemigos eran gigantes y en un espacio tan angosto Heldensen daba en el blanco fácilmente. Karanax llevaba a su amo tras los pasos de Zostos, concentrándose en cubrirle las espaldas al Nord-Cedestan que les despejaba el camino hasta el Almraz. El artefacto, el gran artefacto, estaba a pocos metros de los Storkast. como de la puerta de los fragmentos, y Kairos de Gedestinos envió una columna de abrasadoras llamas multicolor contra Zostos. Su fuego preternatural era tan intenso que consumía hasta la sigmarida viviente que había bajo la armadura bollada de Lord Celestan y prendía fuego a su piel metálica. Tejerestinos carcajeaba, enloquecido de júbilo, ante aquel espectáculo. Alejó hasta el último Storcas Eternal con un pulso de energía mágica y vociferó que el favor de Finch era solamente suyo en la penumbra Efrix, el noveno discípulo parpadeó recobrando los sentidos ¡Oh, oh, ¿qué pasa? libre de la presa mental de Kairos mientras éste estaba empeñado en la batalla con el rostro deformado por la cólera ya que le había traicionado Éfrix tomó el báculo caído del Lord del Cambio lo elevó por encima de su cabeza y lo descargó con toda su fuerza a lo largo del espinazo del oráculo demoníaco ¡Pah! y aquí nos pone un texto los alaridos gemelos del demonio se yeron por encima del estrépito de la batalla al perder el control de las energías mágicas que les saludaban su silueta titiló convirtiéndose en un, error, en un horror de piel rosácea en una mantarraya voladora colmilluda en un par de espantojos azules y en un títere de cara de luna. Sí, sí, se ha transformado en una aberración. Bandus ya estaba moviéndose tras haber saltado del lomo de Caranax por encima del demonio. Un horror con pico cerrado se lanzó contra él y cayó fulminado por un rayo de las fauces de su montura. Otro quedó desintegrado por Jonas Gribborn, quien sostenía su reliquiario con ambas manos, con el báculo de un mago. Bandus gritó triunfante... ¡Ro! ¡Y pa! ¡Aferró el Dálmaraz! ching, Lo arrancó de sus cadenas aetéricas... ¡Y pum! Aterrizó rodando. Una corona de energía crepitó por todo su ser... ¡Quemándole la mano! El demonio, una vez recobrado el control de sus transmutaciones... Giró para señalar la cabeza de Bandus con su dedo crepitante... ¡TO! ¡Woo! el orser aulló y lanzó armas con la mano envuelta en llamas de energía que corría por sus venas ¡Woo! hubo un impacto atronador y el brazo del demonio quedó arrancado de guajo. bum bandus lanzó un tromatillazo. bum y golpeó ambas cabezas la una contra la otra y luego ambas cayeron al suelo el cuerpo del demonio se marchitó ¡Yeah! y quedó convertido en un cristal reluciente entre el polvo. Bandus pulverizó bajo su bota este cristal, bajo su bota de su armadura. Toda la fortaleza en ese momento se estremeció violentamente, y Chamon resonó con un trueno divino. El techo de la torre se desplomó, y Bandus alzó la vista hacia el cielo, y contempló el cometa doble cola que se cermía sobre él. Luego... Todo fue luz. ¡Oh, my God! ¿Y ¿Ya ha he acabado? ¡Oh! Hemos acabado el libro. Aquí queda un último relato. Queda un último relato. No voy a hacer spoiler con la imagen que veo. Vamos al relato. Y así fue como el martillo Balmaraz regresó a la extensa Azir y la fortaleza sobrenatural fue engullida por el reino del caos librando a los valles colgantes de su maldición para siempre muchas sagas y banquetes siguieron los Lord Therestans que habían liderado la cruzada recibieron toda su suerte de agasajos sanaron sus heridas en las cámaras de la renovación y se loaron sus hazañas se narraban nuevas leyendas en los reinos mortales relatos de salvadores que caían del cielo y de héroes que no huían jamás o fueran Cuales fueran los horrores a los que se enfrentasen. En cuanto al dios rey Sigmar... ...no descansaba, pues había aún mucho por hacer. Recuperar el martillo le devolvió en gran medida su poder sobre la tormenta... ...y ésta se intensificó más que nunca. No obstante, Sigmar sabía muy bien la finalidad de un arma en ser blandida. Al duodécimo día de las celebraciones... ...el dios rey se encaminó a la cámara extremis... ...abrió las puertas y despertó al ser luminoso que yacía en su interior y le dijo la guerra por todas partes está a punto de empezar chum, 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 chum. Que evidentemente es un Lord Celestan de estos chum, chum, chum. el Celestan Prime y de esta manera puños acabamos al fin Quest por Daivaraz y seguiremos por Balance of Power. Uh, bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, aunque se, a mí personalmente se me, me, se me ha hecho mucho más eh, atractiva, compleja y ardua la trama de Gardus, eh, de Gardus en el Reino de la Vida, que ha sido una cruzada increíble. Hay que reconocer que la de Vanus Hammer, y Zostos no ha estado nada mal. Además, eh, han aparecido pues, eh, personajes como Corpus Kool, eh, Kairos de Fedestinos, ¿no? que era un poco como más seria, ¿no? ya como más problemática. Sinceramente, cuando veía lo de la traición, digo, no van a recuperar el Almaraz porque Zostos se le va a ir la olla. Yo cuando le ha tirado la llama al Kairos y se ha agredido, digo, ya está. Lo transforma en un señor del caos, con esa sigmarín viviente mutante, y, buah, y le parte la boca a Bandus y se, se piran con el martillo a, a Finch pero no, no finalmente lo han recuperado Tostos ahí aguantando como un campeón, bueno, no sé cómo ha acabado Tostos realmente eh, en varios puntos eh, lo que pasa es que podrían haber, hecho un, podrían haber hecho un poco más tenso puños, en algunos puntos que estaban solo Tostos y Bandus y todos rodeados de un ejército o una horda de corne, tal y como lo pintaban estaba la cosa muy chunga pero bueno el Blochegraat ha insultado a Sigmar y de esa manera pues eh, ha venido unos reyes con Jonus Kripporn ahí de refuerzo que ha sido eh, una, una entrada espectacular que ha salvado la situación y además Jonus, el retorno de Yonus Kripporn que mola ¡Jonus! estaba por ti Jonus. pues nada puños, ya hemos acabado el puesto de Galmarath eh, espero que os haya molado esta historieta estos y Bandus eh, 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 ya tengo el balance of power con todas las, las pestañitas y es más, para que no nos demoremos tanto en el trasfondo, ahora mismo voy a por él y voy a leer un par de capítulos y los lo voy a de paso, y así ya los tengo hechos y así ya puños, le damos ya caña al, al tema del trasfondo de Chuck sigmar porque estas navidades, por cierto me han, traído, me han traído el tercero que es el good best así que se nos acumula la faena pero bueno esta vez iré sacando trasfondo yo creo que más rápido. Así que nada, bueno, ya sabéis, si es la primera vez que veis este contenido y os mola, os suscribís al canal eh, de las redes sociales como Facebook e Instagram, que vamos pues, subiendo cosas más mundanas, pues cuando estamos pintando, cuando hacemos algún tipo de actividad, y eh, adicionalmente ya sabéis, le dais un puño like, que nos mola un montón y nos ayuda un huevo puños, ¿de acuerdo? Así que nada, a friquear siempre y ¡por el Almaraz!